0: Bienvenue sur la case Robinson, le podcast dédié à l'éco-construction et à la rénovation écologique. Avant de démarrer votre épisode, j'ai un message pour vous aujourd'hui. Si vous avez un projet de rénovation à venir qui vous tient à cœur, mais que vous vous sentez perdu sur la façon de le mener, que vous voyez que malgré vos efforts, ça n'avance pas comme vous le voudriez, j'organise pour vous un workshop 100% en ligne et gratuit pour booster votre projet. Pendant 4 jours, je vous accompagne et vous challenge pour avancer sur vos projets de travaux. Je vous partage comment je réussis à mener mes projets depuis 2008 avec confiance, efficacité et succès. À l'issue de ce workshop, vous aurez levé les obstacles et partirez avec une feuille de route claire et des outils pour concrétiser enfin votre projet de rénovation. Pour y participer, c'est simple, réservez votre place maintenant en cliquant sur le lien dans la description ou allez sur le site lacaserobinson.fr slash workshop. Je vous dis à très vite pour commencer à booster votre projet et vous laisse découvrir votre épisode.
1: Je trouve que c'est fascinant quand on est euh, au contact, euh, surtout dans la phase réalisation de notre projet, mais ça, va, ça marche aussi en conception, de se rendre compte à quel point il y a plein 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 d'autres choses que la connaissance technique et le porte-monnaie qui vont avoir une conséquence énorme. Sur la suite de notre projet. Je trouve que c'est enthousiasmant. On prend des gens, on leur demande juste de justifier leurs compétences techniques. Voilà, vous avez un CAP de maçon, charpentier. Bon ben c'est bon, vous pouvez être maçon, charpentier. Et on les balance dans la nature comme ça. Ben, forcément, c'est très très difficile. Et ça, ça occasionne des grosses frictions, euh, des pertes d'énergie phénoménales, des conflits inutiles. Les matériaux biosourcés, l'approche bioclimatique, qu'on soit écolo ou pas, elles ont des vertus techniques incontestables en termes de confort et de pérennité du bâti, etc. Le volet, j'ai envie de dire, thérapeutique, entre guillemets, euh, développement personnel euh, du projet, je, je pense qu'il faut l'embrasser, vraiment. Il ne faut pas le subir, en fait. Il euh, faut se dire, oui, en fait, euh, tout ne va pas se passer comme je voudrais. Je ne vais pas avoir tout ce que je veux. Et donc, le sujet, c'est de voir comment est-ce que je maximise les bénéfices récoltés, les bénéfices ressentis de cette expérience. Et pour ça, il faut aller chercher bien au-delà de l'ouvrage.
0: Bienvenue dans le podcast La Case Robinson, le podcast qui parle d'éco-construction et d'habitat écologique. Au croisement de l'architecture, du bien-être et de l'écologie, je pars à la rencontre de celles et ceux qui mettent ces sujets au cœur de leur vie. Je suis François-Xavier Parent, entrepreneur, formateur en éco-construction et auteur du blog Robinson.fr. Parce que l'éco-construction est encore trop peu démocratisée et que cette démarche demande parfois de surmonter des obstacles inattendus, je vous propose des témoignages inspirants pour vous aider, je l'espère, vous aussi, à créer des lieux plus écologiques, plus sains, plus confortables, qui vous nourrissent au quotidien. Parce que la maison est un abri, un lieu intime, parfois un miroir, aujourd'hui je vous emmène dans la case de Cédric Avramoglou. Cédric est un entrepreneur passionné par les projets qui créent du lien. Il a notamment fondé le réseau d'entraide Twiza, très connu aujourd'hui pour ses chantiers participatifs. Cédric nous partage les ingrédients qui permettent de réussir un projet de travaux, et vous le verrez, ce ne sont pas forcément ceux auxquels on pense en premier. Nous abordons beaucoup de sujets autour de l'habitat, comme la construction paille, le cadre assurantiel, les externalités positives inattendues des chantiers, mais aussi de Gaudi et d'Art nouveau. C'est une conversation très riche que j'ai beaucoup appréciée. J'espère que ce sera votre cas également. Bonne écoute Ouais, salut Cédric. Salut François Xavier. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation pour venir sur le podcast La Case Robinson. Je suis très content de parler avec toi d'habitat écologique. Et aujourd'hui, on va aussi et surtout peut-être parler de, de chantier, et plus particulièrement de, de chantier participatif via l'activité que, que tu mènes et que tu as créée. Donc on va développer tout ça ensemble. Est-ce que pour, pour démarrer, tu pourrais simplement te présenter et nous dire ce que tu fais aujourd'hui
1: Alors je m'appelle Cédric Avramoglou, j'ai 42 ans puisqu'on enregistre début 2024. J'ai deux petits enfants, j'habite en Limousin et donc j'ai lancé le réseau Twiza il y a bientôt 10 ans. On va fêter notre dixième e anniversaire cette année autour de l'été, c'est en en préparation, et c'est un réseau qui initialement euh, s'est fait connaître euh, surtout pour les chantiers participatifs et qui a d'autres ramifications, mais ça reste quand même le cœur du réseau, le chantier participatif.
0: Pour donner un, un petit peu de contexte, quelles ont été les grandes expériences peut-être que tu as, as vécues, qui t'ont donné envie de, de t'investir dans, bah, dans l'éco-construction, dans le domaine de, des habitats écologiques
1: Moi j'ai une formation euh, supérieure, voilà, une formation d'ingénieur généraliste comme on, on en a beaucoup euh, en France, qui sortent euh, en sachant pas faire grand-chose, à vrai dire, en termes de métier, mais c'est vrai, il faut bien l'admettre, avec une boîte à outils qui est intéressante, c'est passionnant intellectuellement, les outils sont assez intéressants intellectuellement, par contre, les causes pour lesquelles on met en œuvre ces outils sont pas très intéressantes, je pense que tu me comprends pour avoir un parcours assez similaire, donc euh, j'ai profité de mon stage de fin d'études pour créer une première entreprise, et comme j'avais déjà un petit peu d'affinité pour le sujet euh, de l'éco-citoyenneté, euh, j'ai créé un événement qui s'appelait le Salon des éco-citoyens, une première édition, une deuxième. J'ai fait à peu près toutes les erreurs possibles et imaginables, enfin pas toutes parce que je continue d'en faire. J'ai euh, voulu aller voir en vrai, hein, depuis le début de la Maison écologique, le magazine, que je regardais euh, ces choses-là avec intérêt et j'avais envie de voir en vrai. Donc je suis allé voir euh, en vrai et j'ai découvert deux choses qui m'ont beaucoup intéressé, qui m'ont beaucoup occupé pendant les années qui ont suivi. Euh, les chantiers participatifs d'une part, et euh, aussi la construction en paille. Parce qu'à cette occasion-là... Euh, j'ai aussi passé quelques années à militer dans le réseau français de la construction pie. euh Et après j'ai dû, au bout de quelques années, j'ai dû choisir et je me suis concentré sur ce qui est devenu Twiza, donc euh, le réseau de chantiers participatifs. Et voilà comment on en arrive à la création de Twiza. Et puis bah, progressivement, après c'est une aventure entrepreneuriale. Voilà, Ça m'a beaucoup intéressé parce que ça a été un formidable prétexte pour, euh, pour faire des expériences entrepreneuriales, pour rencontrer des gens extraordinaires, pour apprendre plein de choses, pour passer des moments extrêmement conviviaux. Et puis euh, avoir la sensation, euh, je ne sais pas si on est vraiment franchement utile, mais en tout cas, on, je ne suis pas du côté. J'espère, je ne suis pas du côté de ceux qui creusent notre tombe. C'est déjà ça. Et euh, est, on, on essaie d'être utile, mais bon, ça c'est difficile à évaluer, si c'est fondé ou pas. En tout cas, le matin on a envie de se lever, le soir on est content quand on se couche. C'est déjà ça. <rire> voilà.
0: Du coup, euh, on va parler de, de Twiza. Alors Twiza, c'est un réseau d'entraide, c'est un réseau de, de mise en relation. Euh de personnes et d'acteurs qui ont envie de s'investir, on va dire, dans l'éco-construction ou dans l'éco-rénovation via des chantiers participatifs sur pouvoir développer. Ce que je trouve hyper intéressant avec, avec Twiza, c'est que ça répond à une problématique, à un obstacle qu'on rencontre, que beaucoup de personnes rencontrent quand ils veulent se lancer dans un projet soit de construction, soit de rénovation, avec une démarche écologique. C'est bien souvent, euh, ben, pour les personnes qui ne sont pas du métier, et c'est le cas de la plupart des gens, euh, ben, un sentiment d'isolement face à l'ampleur de ce projet, et puis un sentiment aussi d'inexpérience, évidemment, quand c'est la première fois qu'on qu veut mener un projet comme ça. Et euh, pour moi, la force de tout ça, c'est ça, c'est de pouvoir euh, créer un réseau, créer une communauté qui permet à ces personnes un petit peu isolées euh, aux quatre coin de la france de euh, bah de pouvoir échanger déjà et puis pouvoir se retrouver partager euh, partager des expériences partager des compétences pour euh, progressivement euh, pourquoi pas euh, euh, mener et finaliser un projet d'écoconstruction donc euh, donc ça c'est top et euh, pour donner un peu de contexte je voulais aussi euh, peut-être que tu nous que tu nous racontes euh, D'où vient le mot Twiza Parce qu'il y a une histoire intéressante derrière ça.
1: Alors, déjà, je vais repositionner rapidement ce que c'est Twiza pour des gens qui ne connaissent pas, parce que je pense qu'il y en a quand même plus. Et euh, donc Twiza, c'est un réseau. Tu l'as bien expliqué. Euh, on n'est pas opérateur sur les chantiers. Euh, notre métier, c'est de mettre en lien des gens sur la thématique de, du projet d'habitat écologique. Des gens avec des sociologies très différentes. C'est-à-dire qu'on a des gens qui sont très en amont sur leur projet, euh, ça a du rêve, on appelle ça. Des gens qui sont plutôt en phase de de réalisation, on a des gens qui veulent se reconvertir professionnellement, on a des gens qui sont des professionnels qui sont déjà là, et on a même un cinquième, euh, cinquième on appelle ça des personnages, donc un cinquième profil de public, qui sont euh, le public en transition, ce sont ceux qui fréquentent le plus d'ailleurs les chantiers participatifs, qui eux concrètement ont surtout envie de sortir un peu de leur zone de confort, euh, de rencontrer du monde, de faire des choses avec leurs mains. Euh, et ils comprennent euh, le chemin qu'ils parcourent euh, en marchant et en regardant derrière eux les traces qu'ils ont laissées pour reprendre euh, euh, ces citations connues. Et donc ça c'est vraiment, euh, je pense qu'il faut bien avoir conscience que donc Luzay est un réseau avec des gens qui ne sont pas unis par euh, leur ressemblance, ils sont unis par leur centre d'intérêt. Et par contre ils sont très 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 divers. Donc euh, on a cette force qui euh, est qu'il suffit qu'on dise bah, rendez-vous à tel endroit à telle heure et viennent naturellement autour de la table des gens qui ont des questions et des gens qui ont des réponses et des gens qui ont des problèmes et des gens qui ont des solutions. C'est un peu ça à la base. Très concrètement, ça a commencé par les chantiers participatifs. Alors là, on n'a rien inventé une fois de plus. De toute façon, globalement, on n'a rien inventé. On fait qu'essayer de faciliter ces choses. Alors, le chantier participatif, ce sont des gens qui ont décidé de participer à la construction ou à la réalisation de leur projet soit sur une partie du chantier, soit de façon très très importante, en ayant vraiment fait de la place dans leur vie pour ça. Et à cette occasion-là, ils proposent d'ouvrir leur porte à des gens qui s'intéresseraient de venir les aider, avec un deal qui est de l'ordre de « tu m'aides, je t'offre le JT le couvert euh, ». Et donc, euh, les motivations qui euh, qui font que cette expérience euh, euh, a lieu, et qu'elle fonctionne pas mal, euh, du côté de ce qu'on appelle l'organisateur, l'hôte, le to-constructeur qui accueille bah c'est, alors évidemment c'est d'avoir de l'aide mais c'est pas du tout la seule motivation une autre motivation importante c'est de mettre des bénéfices collatéraux j'ai envie de dire dans le projet parce qu'un projet c'est un peu long donc c'est de faire passer des gens avec leur bagage d'expérience avec tout l'exotisme que ça peut apporter avec tous les bienfaits que ça apporte humainement de rencontrer du monde, de discuter et puis un chantier c'est aussi un marathon euh, surtout quand on s'investit beaucoup, et on a beaucoup de retours d'expérience d'organisateurs qui disent que c'est très précieux pour eux de savoir que bon bah là tiens il y a quelqu'un qui va venir alors quelque part bah il se remettent un peu d'équerre. Hein. Je, je sais pas, je vais dévoiler un truc euh, parce que je pense qu'en réalité ça concerne pas mal de monde qui pourrait, euh, on pourrait croire que ça n'a rien à voir, mais moi, il y a des phases dans ma vie je suis complètement débordé entre les enfants, le boulot, etc. Et clairement, je fais pas le ménage autant que je voudrais. Et puis bah, là, samedi, j'ai des copains qui arrivent, donc bah, en fait, je vais faire le ménage. Voilà, c'est tout. Et... <rire> Et en rigolant, à ce moment-là, on se dit avec ma femme :« eh bah heureusement qu'on a des amis qui viennent pour faire le ménage parce que ça se trouve, on a encore attendu, on a encore attendu trois jours, tu vois. » Alors je dis ça en rigolant. Bon, j'espère que Clément bon, qu voudra pas. Et euh... <rire> la plaisanterie, euh, je la dévoile, mais... Euh... Mais c'est la réalité, en fait. Il y a des moments dans notre vie où on peut être un petit peu dépassé. Et le fait de faire intervenir quelqu'un, bah, ça nous aide aussi un petit peu à nous, à nous saisir. Et pour les gens qui sont dans un profil de projet sur le long terme, qui est un marathon, euh, ils sont des athlètes de leur projet. Et à ce moment-là, bah, c'est bien d'avoir hein, des gens qui passent. Euh, ça les aide, ça les aide beaucoup pour le moral. Vraiment, on a des retours très, très importants sur ça. Tout ça, c'est les motivations côté organisateur. Côté participant. les motivations sont très variées. Alors, c'est marrant de voir... Euh, de mesurer en amont les motivations et de les comparer avec, en aval de l'expérience, les sources de satisfaction exprimées. On s'attendrait à ce que ce soit les mêmes, mais pas tout à fait. Donc en amont, les motivations exprimées, c'est le besoin d'apprendre beaucoup, l'envie d'apprendre, euh, dans plein de projets personnels, professionnels, etc. Et quand on pose les questions en aval de l'expérience, euh, l'apprentissage, certes, il est là, mais euh, je dirais qu'en amont, on s'attendait à des apprentissages techniques, euh, des savoirs, des savoir-faire et en aval on se rend compte qu'on est revenu avec tout un bagage je dirais, de connaissances euh, qui sont très très riches et qui ne sont pas du tout d'ordre technique euh, donc certes il y a un apprentissage certes il y a de la montée en compétence, mais il n'est pas forcément là où on l'attendait euh, par exemple des retours d'expérience par exemple le fait de s'être confronté soi-même en conditions réelles à un chantier ça nous permet de mieux nous connaître euh, par exemple, bah, des contacts, tout simplement, euh, ce genre de choses. Et ça, c'est des apprentissages auxquels on ne s'attend pas, où on a sous-estimé leur impact. Et il y a aussi d'autres sources de satisfaction, d'aval de l'expérience, c'est tout simplement bah, le caractère euh, humain, le relationnel, Voilà, le fait d'avoir passé un bon moment, d'avoir rencontré des gens sympas, euh, d'avoir euh, toute la richesse des expériences, toute ces, cette énergie qui circule quand on... Qui, qui nous permet aussi de nous regonfler à bloc euh, quand on a quand on a fait quelque chose ensemble quand on a été euh, utile euh, à la réalisation d'un ouvrage et l'avantage de cette forme d'utilité c'est qu'elle est incontestable c'est-à-dire qu'il y avait avant qu'on soit là il y a après mm. qu'on soit là il y a un ouvrage qui a été créé entre temps c'est matériel c'est tangible incontestable on a été utile mm. et ça c'est très très moteur et c'est très très satisfaisant euh, ça participe de la création du lien social donc d'une part et ça participe aussi du travail de reconstruction des individus, euh, euh, en tout cas de reconstruction ou de consolidation de construction, hein. il y a des gens pour qui c'est vraiment important dans leur démarche de, de reconstruction personnelle, Et il y a des gens euh, qui n'ont pas forcément un énorme besoin de reconstruction à ce moment-là, mais ils en ressortent quand même consolidés. Et là, je trouve qu'on est vraiment dans le cœur d'activité du réseau Twizel, de ce qui nous intéresse, en tout cas de ce qui nous motive nous, au niveau d'équipe permanente, parce qu'on est, on est une petite équipe de 5 personnes maintenant. Et, euh, et, et ça, c'est, on le sait, on a coutume de dire que le bâtiment est un formidable prétexte pour apprendre à faire société, mais mmh. ça n'est qu'un prétexte, et rien d'autre de notre point de vue. Et le vrai sujet qui nous anime, c'est apprendre à faire des choses ensemble et à faire société. Ça, ça ça nous anime vraiment. Donc, euh, pour l'entrepreneur que je suis, entrepreneur en recherche d'utilité bah, sociale que je suis, tout ça, c'est aussi ça, c'est un formidable euh, terreau euh, pour euh, planter plein de graines et voir celles qui poussent et parce que c'est pas facile hein, ce défi de faire société, on voit tous qu'il y a un truc qui marche pas. Euh, il y en a quelques-uns qui ont des idées, surtout ceux qui sont pas au contact de, de la réalité du faire société. Il y a quand même beaucoup de consultants euh, en intelligence collective et compagnie qui globalement euh, parcourent surtout les salles de formation et font rien. Euh, mais des gens qui pensent à ces sujets-là, qui font, qui testent sur le long terme, ben en fait, euh, c'est difficile, quoi. On galère. C'est pas facile d'y arriver à, à apprendre à faire société. Je trouve que les chantiers sont vraiment des échantillons, euh, euh, des expériences hyper intéressantes euh, pour voir des choses, parce que tant qu'on est tous d'accord, c'est facile hein, de faire société de façon alternative. Là où ça devient intéressant, c'est quand on n'est plus d'accord, quand il y a des divergences d'intérêts, etc. Euh, là. Là, on commence à être sur le, le sujet. Et ben en fait, euh, sur les chantiers participatifs, sur un par un exemple. Type, euh... il en aura beaucoup. Exactement. Exactement. Donc nous on, on tâche d'accompagner euh, notre communauté pour euh, leur donner euh, des clés pour que ça se passe le mieux possible. On est disponible. Mais euh, le sujet du réseau Tousa, il est là. Le réseau, en termes de présentation, c'est ça. Donc les chantiers participatifs, c'est essentiel, mais c'est pas que ça. On, on met en avant aussi euh, euh, des professionnels qui se reconnaissent dans nos valeurs. On organise aussi des opérations d'achat groupé, des choses comme ça. On a mis en place aussi un forum Euh Là, bientôt, va avoir lieu un événement qui est devenu récurrent, qui est les portes ouvertes. Les portes ouvertes, une fois par an, pendant une dizaine de jours, on a de l'ordre de 200, 250 événements euh, qui ont lieu un peu partout en France euh, et qui sont des opportunités concrètes de voir des, des chantiers euh, écologiques, euh, essentiellement des chantiers écologiques, mais ça peut être aussi des causeries ou des causeries des gens qui se rencontrent pour parler un peu de leur projet etc ça peut être aussi de façon aussi plus marginale des professionnels qui ouvrent leur atelier voilà ouais, c'est ce genre de choses mmh.
0: tu l'as pas encore euh, évoqué mais euh, Twiza c'est quand même un réseau euh, dans le milieu de l'écohabitat qui, qui est très connu euh, est-ce que tu peux pour donner un peu de contexte euh, donner quelques chiffres sur euh, le nombre de personnes que que vous avez accompagnées le nombre de chantiers euh, participatifs qui ont été menés ou le nombre de membres qu'il y a dans, dans le réseau aujourd'hui
1: oui alors euh, si on veut vraiment faire les gros bras mais en se ment on pourrait dire qu'on a 70 000 membres c'est pas vrai on a une base de données avec 70 000 personnes qui ont créé un compte un jour c'est pas euh, l'essentiel euh, je dirais qu'on a à peu près 30 000 comptes qui sont euh, euh, marginalement euh, actifs euh, et 10 000 qui sont plutôt bien actifs en termes d'ordre de grandeur je dirais que les chantiers qui sont passés par le réseau de usage n'ont pas fait les comptes mais ça doit être entre 4 et 5 000 aujourd'hui euh, sur 10 ans ce qui peut paraître beaucoup quand on dit comme ça mais en réalité c'est vraiment rien dans, comme volume d'activité par rapport à mmh. euh, au volume de chantier euh, qu'on fait en France et même qui font de, qui sont concernés par l'habitat écologique On se démarque par deux axes le premier c'est que on a un accompagnement personnel systématique des organisateurs donc je dis aux gens qui pourraient être intéressés un jour de, de nous rejoindre faire ça ils vont pas être plantés tout seuls devant leur ordinateur il y a un moment on va les prendre par la main on va répondre à leurs questions mmh. dans un véritable entretien ça c'est, on va dire, la pierre angulaire de notre démarche qualité. Euh, et puis un autre point, c'est que euh, on a souscrit une assurance pour euh, dédiée au chantier participatif euh, pour tous euh, nos adhérents.
0: Justement sur la partie euh, assurantielle, euh, c'est intéressant que, que tu l'évoques parce que c'est souvent un point qui qui peut effrayer euh, bah, les personnes qui se lancent dans des chantiers euh, Quels sont les enjeux Quels sont les risques en cas de, en cas de sinistre Ou comment est-ce que je suis couvert Ou les personnes qui viennent m'aider sont couvertes si il euh, y a un accident ou s'il y a une, une blessure avec un outil ou, ou un matériau euh, Est-ce que tu peux, euh, tu peux développer un petit peu du coup comment ça se passe euh, Les garanties, les assurances que, que vous pouvez proposer dans le cadre de, des
1: chantiers via ouais, tout ça. à fait. Donc nous en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on a bien décrit les pratiques pour qu'elle soit circonscrite dans le cadre de la vie privée, parce qu'il n'y a pas de cadre euh, juridique du chantier participatif. Et le seul cadre du bâtiment qui s'en rapproche est un cadre professionnel, régi par le Code de la construction, le Code des assurances, etc. Et euh, lui, clairement, il exclut toute participation bénévole. Et il est complètement aveugle sur la situation qu'est l'autoconstruction ou l'autorénovation. Ça n'existe pas, en fait. toute notre cadre réglementaire régit la relation entre quelqu'un qui est le maître d'ouvrage et quelqu'un qui est payé pour faire l'ouvrage, d'une manière ou d'une autre. Et quelqu'un qui fait l'ouvrage pour lui, ça n'existe pas. Donc nous, on, on s'organise bien pour rester bien dans le cadre de la vie privée, on surveille aussi les présentations des annonces dans ce cadre-là. Dans le cadre de la vie privée, euh, bah, tout le monde a d'une manière ou d'une autre une responsabilité civile, donc c'est vraiment la base obligatoire. Et nous, on vient rajouter par-dessus ça euh, une assurance dite individuelle accident, euh, qui va euh, qui va dire qu'en cas de problème elle va indemniser les gros pépins je parle on parle pas de euh, comment dire on parle pas d'une petite coupure ou je, je sais pas quoi on parle de gros pépins qui donnent lieu à des interruptions de travail euh, qui donnent lieu à des invalidités ou le décès là on est vraiment pour couvrir les gros problèmes parce que quand il y a un gros problème quelqu'un qui euh, est qui pourrait se retrouver en invalidité pourrait être tenté d'aller chercher les responsabilités et d'aller chercher des poules dans la tête euh, mmh. bah, des autres gens qui étaient là et donc nous la couverture assurantielle qu'on propose elle dit bah en fait t'as pas besoin d'aller chercher des responsables tu es couvert sans recherche de responsabilité euh, et à partir de ce mmh. moment là on estime que c'est une protection supplémentaire pour toutes les autres parties prenantes du chantier que de savoir quelqu'un qui vient euh, chez lui et euh, couverte sur recherche de responsabilité. Un faut plus d'informations sur ce sujet qui est un peu copieux ouais. et un peu anxiogène. Il faut aller sur notre site.
0: C'est intéressant de le signaler, et puis je mettrai les liens de toute façon dans dans les notes de l'épisode euh, vers euh, vers les ressources de Twiza parce que bah, ça permet aussi de d'apaiser de, un peu euh, les relations euh, qui qui pourraient y avoir pendant le chantier parce que euh, un chantier c'est pas toujours euh, rose. Il peut y avoir un peu de tension, un peu de stress euh, et euh, moi, je dis souvent que c'est un chantier, c'est surtout une aventure humaine où voilà, il y a plusieurs acteurs, plusieurs interlocuteurs qui sont mobilisés. Et, et la principale clé pour qu'il qu y ait une réussite finale, c'est finalement de réussir à avoir une bonne cohésion et une bonne énergie d'équipe pour que chaque acteur, quel qu'il soit, puisse travailler dans le sens de la réussite du projet. Et le fait d'avoir ce cadre rassurant liées aux assurances mais liées aussi à l'accompagnement que vous proposez en amont pour pour cadrer un petit peu les choses ça ça apaise forcément et c'est ça va dans le sens de, de de plus de liens et du coup de plus de réussite aussi factuelle du chantier donc c'est très chouette et je vais quand même revenir sur la question c'était, est-ce que tu peux nous raconter le, la signification Bien. du mot Twiza et pourquoi tu l'avais choisi
1: à l'époque en 2013 où je cherchais le, le nom à donner à ce projet, euh, j'étais en phase, donc euh, bonne, bonne phase d'amorçage du projet, et euh, donc j'étais comme tous les porteurs de projets passionnés à cette époque-là, je saoulais tout le monde à en parler, <rire> et on n'arrête pas, de tu sais quand on est es passionné de ça dans ta vie, et, euh, et donc là je ramenais Amine, un étudiant algérien, euh, je le ramenais euh, sur un trajet euh, Limoges-Orléans, il, il finissait une licence, je sais plus de quoi, de droit je crois. Et je lui raconte, oui. Alors les gens ils s'entraident. Alors c'est génial parce que du coup ça donne, ça fait plein de liens sociaux. Euh, ça, et puis même pour les gens c'est utile. Et puis socialement c'est structurant, etc. Et puis il me regarde, l'air blasé, il me dit mais Cédric, euh, oui ça s'appelle la tulisa. Comment ça Explique-moi, ami. Et donc il m'explique la tulisa est une pratique ancestrale. Donc lui il est berbère, euh, algérien berbère. Et euh, et c'est une pratique euh, donc à, à ce moment-là, tout le, tout le village, on va dire toute l'unité sociale, euh, se rassemble pour un ouvrage qui peut être euh, à finalité euh, collective ou agricole, parfois le bâtiment, euh, ou aider par exemple un des membres euh, de la collectivité qui a la nécessité. En tout cas, c'est quand toute euh, l'unité sociale se rassemble pour euh, faire un ouvrage. Euh, et clairement, c'est ça aussi qui définit l'appartenance sociale au groupe. C'est-à-dire qu'il suffit pas d'avoir une boîte postale dans le village pour faire partie du village. En fait, c'est ça aussi qui fait qu'on appartient au village, c'est qu'on est là quand le quand le groupe euh, euh, suit. Et, et c'est hyper intéressant. D'ailleurs, j'ai eu l'occasion là, ça s'est transformé en coopérative euh, il y a quelques mois. Euh, C'était un, un franc succès. On a 600 coopérateurs qui nous ont rejoints, et euh, dont euh, dont euh, Aya. J'espère que je je pense que je à mon avis, je je retiens mal son prénom, mais un, un monsieur passionnant connaît très très bien toutes ces histoires, donc je pense que je vais aller interroger. et on se rend compte qu'en fait, il y a dans ces organisations sociales, donc il y a la Twisa, et puis il y a en fait toute une organisation de gestion de la vie sociale qui est complètement différente de la nôtre, et qui est hyper inspirante, et moi j'ai trouvé intéressant d'aller chercher dans cet imaginaire-là, de sociétés qui n'ont rien à envier à nos sociétés occidentales euh, mais qui ont trouvé d'autres schémas d'organisation de, de faire ensemble et qui ont placé vraiment la solidarité comme étant l'outil du lien social et pas juste le droit et les contrats et la contrainte qui un, un process beaucoup plus occidental. Mmh. Et donc euh, et puis j'ai bien aimé l'anecdote aussi parce que, que c'est intéressant, je trouve c'est marrant comme anecdote de se dire qu'au final c'est comme ça que le nom est arrivé pour le réseau.
0: Est-ce que pour euh, imaginer un peu euh, tout ça, tu pourrais nous, nous parler, nous partager euh, un chantier euh, qui t'a particulièrement marqué, euh, que ce soit dans l'aventure humaine ou peut-être dans, dans la réalisation même du, du projet qui pourrait, qui pourrait illustrer un peu les activités que vous avez avec tout ça
1: Alors, je vais prendre deux opposés. Je vais prendre euh, un chantier qui m'a inspiré parce qu'il s'est pas bien passé et un chantier qui m'inspire particulièrement parce que c'est le mien. forcément je suis vraiment dedans et, euh, et, et l'avantage c'est que comme il n'est pas fini je peux pas encore le mettre dans la catégorie des chantiers qui sont mal passés enfin j'en ai vu suffisamment des chantiers pour savoir que je, je ferais des bêtises comme tout le monde, j'espère en faire quand même un petit peu moins que la moyenne sinon c'est quand même dommage d'avoir passé les, les 15 dernières années sur ce sujet là mais on verra non pour faire court un des tout premiers chantiers participatifs que j'ai fait comme participant donc en 2020 ou 13, je sais plus. On s'est retrouvé avec un gars euh, qui nous expliquait comment euh, faire un enduit correcteur thermique euh, chaud-chanvre, donc en gros vous mélangez de la chaux et, et de la chinevrotte de, de chanvre, de, de la chambre, du chanvre haché, et vous appliquez ça, et lui il appliquait ça avec, euh, avec la, la truelle et avec euh, euh, la taloche sur le mur, comme ça, et puis on se trouvait ça pas très très évident et, et ces explications assez vagues, et puis bon, on avance, on avance. J'y croyais vraiment pas trop, franchement. Et puis, je trouve qu'au bout d'un moment, quand même, l'enduit, on était monté à 2 mètres de haut. Je trouve que enfin, ce, cette couche qu'on avait mis je trouve qu'elle commençait à faire du ventre, tu vois. Et bon, bah maintenant, quand, quand tu connais un petit peu, tu sais comment ça va finir. Et, euh, et je dis quand même, viens voir, je sais plus comment il s'appelle, le bonhomme. Il vient voir et il commence à se pencher. nous on est... Imagine la scène, le mur est à ma droite on était deux participants, le mur à ma droite, il est en face de nous, il s'accroupit pour regarder la base du mur, et là, le mur se décroche, tout l'enduit lui tombe dessus, mais comme dans un cartoon, tu vois. C'est-à-dire que vraiment, tu as tout l'enduit autour de lui, avec mmh. la marque du bonhomme par terre, <rire> sans enduit, tu vois. C'est exactement comme dans un cartoon, je te jure. Et là, tu dis, bah mince, et en même temps, bah moi, j'y peux rien, j'ai fait vraiment comme tu m'as dit, quoi. Pourquoi ça m'a marqué ça Parce qu'en fait, ça a vraiment incarné euh, une des raisons pour lesquelles j'ai voulu créer le réseau Twizet, notamment se positionner sur les professionnels la qualité, etc. C'est qu'en l'absence je dirais de mise en concurrence et de visibilité globale de ces choses là, euh, à cette époque c'est moins vrai aujourd'hui mais à cette époque en fait euh, on était un sachant de l'habitat écologique euh, juste parce qu'en fait on était un peu charismatique et qu'on avait fait deux ennuis quoi. et ce mec en fait c'était juste une bille en technique mmh. Et je pense que ça doit évoquer euh, des choses euh, aux gens qui ont gravité, euh, qui gravitent dans ces milieux là Il y a beaucoup trop de gourous, on les appelle, euh, qui sont charismatiques, et qui, en fait, euh, vu qu'il y a euh, une carence phénoménale en compétences dans la vie écologique, c'est de moins en moins vrai, heureusement, particulièrement d'accompagnement je bah, trouve qu'il est là et il bénéficie en fait de cette de, 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 de cette situation ces gens là et moi je trouvais ça très dommage que par exemple pour les chantiers participatifs quand tu avait un gars qui arrivait à faire un chantier à faire un petit peu de presse ou qui avait un petit peu le bras long dans les réseaux etc tout de suite il était mais débordé il avait des dizaines de personnes qui venaient chez lui et franchement théontologiquement et en termes de sécurité c'était c'est vraiment pas terrible les expériences qu'ils proposaient ces gens-là. Et à côté de ça, il y a plein de gens qui ont des expériences fascinantes à proposer, mais en fait, ils sont inconnus. Et nous, on a voulu se positionner là-dessus avec Luisa en se disant on va un petit peu rééquilibrer les choses. Et je pense que ce sera vertueux, en offrant plus de choix de part et d'autre. Donc voilà en quoi cet exemple m'a euh, intéressé. Euh, après d'autres exemples, et forcément là je vous parle du mien sans rentrer dans les détails, mais je trouve que c'est fascinant quand on est euh, au contact, surtout dans la phase réalisation de nos projet. Mais ça, va, ça marche aussi en conception de se rendre compte à quel point il y a plein, plein, plein d'autres choses que la connaissance technique et le porte-monnaie. Et il y a plein, plein d'autres choses qui vont avoir une conséquence euh, énorme sur la suite de notre projet. Et moi, j'y trouve, je trouve que c'est enthousiasmant en fait, parce que ça veut dire qu'on est dans un domaine où euh, c'est pas la ligne de ton compte en banque. Et éventuellement ton diplôme euh, qui va déterminer le succès de ton projet. Il euh, y a vraiment mais tellement d'autres variables. Donc il y a des gens qui arrivent avec un avec un capital je dirais technique, et un capital financier assez conséquent et qui arrivent à, au final à faire des choses extrêmement médiocres. Euh, et il y a des gens euh, beaucoup plus magiciens qui arrivent avec euh, un capital technique euh, certes existant, un capital euh, financier euh, raisonnable mais quand même beaucoup plus mince. Et par contre, ils ont aussi un capital socioculturel un capital relationnel, euh, qui est très important. Ils ont une voilà, des savoir-être, une, une manière de faire les choses, des, des stratégies. Et, et là-dessus, euh, j'imagine que c'est aussi sur ça que tu te positionnes quand tu accompagnes des gens, euh, là-dessus, on a des leviers absolument phénoménaux. Je vous donne un exemple très concret, euh, mmh. là, qui me concerne vraiment. Euh, là, je, le, on est en train d'enregistrer dans une petite maison qui est sur le corps de ferme qu'on a acheté, mais le projet qu'on fait, c'est de transformer en habitation la grange qui est à côté. Donc, pendant quelques années, euh, il a fallu que je rende vivable ce lieu, enfin, je l'ai rendu vivable en, en quelques mois avant qu'on emménage avec femme et enfant. C'est un peu notre mobilôme de quarantenaire, tu vois, le chantier, mais bon, notre âge, franchement, le mobilhome, c'était plus possible. Et, euh, et donc, dans cette espèce de mobilôme on doit quand même faire attention et... Euh, faut vraiment trouver le compromis et garder des ressources et par là j'entends garder des ressources financières charges mentales etc parce qu'il y a un vrai projet qui va commencer de zéro le co donc euh, faut faire attention là j'ai une chaudière à bois j'ai passé le premier hiver déjà j'avais du bois pas très très sec euh, et la chaudière euh, bah, je l'ai prise comme elle était et franchement, je te jure, je devais mesurer mon bois, surveiller la chaudière des fois. Genre, je les 40 minutes, je devais revenir. On se chauffait que dans le salon, où on était en télétravail avec ma femme. La maison, on l'a chauffé que le soir pour les gamins, etc. Enfin, franchement, c'était germinal, quoi, catastrophe. Et on a fait euh, les deux tiers de l'hiver comme ça l'année dernière. Cet été, j'ai un copain qui passe, on discute. Je lui dis, toi, tu t'es chauffé au bois, ça fait 20 ans que tu te chauffes au bois. Viens avec moi, je vais te montrer un truc. Je lui ai exposé mon problème. On est passé devant la chaudière, il a regardé, il m'a donné quelques conseils, il m'a dit, ah oui, mais là, tes braises, elles peuvent pas rester, la grille est trop large, le foyer, il est trop large, les bûches, elles s'écartent, donc elles s'éteignent, etc. Euh, pour l'allumage, je vous passe les détails. On a passé 20 minutes là-dessus avec une bière à la main, c'est sympathique, c'est agréable, c'est un copain de, de 30 ans en plus, donc c'est bien. Je reviens, je gratte, je modifie le cœur, le cœur de la chaudière, je coupe des briques de côté pour refaire un cœur en V. Je achète une petite grille à 12 balles à Laura Merlin pour mettre en dessous, pour retenir les braises, etc. Aujourd'hui mon problème c'est de ne pas avoir trop chaud. C'est-à-dire que en fait mmh. euh, mes bûches de bois euh, j'en consomme euh, autant ou moins en chauffant ma maison toute la journée, toute la toute la tout le soir, en allant voir mon foyer euh, qu'une fois tous les quelques heures. J'ai pas la même vie en fait. Moi j'allais en hiver comme on va se tendre mmh. là. Je me suis dit euh, il va encore falloir que je rentre là-dedans sur tout l'hiver, avec la, la petite née entre temps, enfin, ça va être un calvaire pas possible. Et en fait j'ai mis ça en œuvre, ça a changé ma vie. C'est quoi la valeur de ce conseil de 20 minutes Franchement, ça vaut quoi Cherchez pas la réponse, il n'y en a pas. C'est priceless, comme il disait, la pub pour Visa, Mastercard, ou je sais pas quoi. Ça n'a pas de prix, en fait. Et, euh, et donc, euh, une situation comme celle-ci, en fait, c'est quoi C'est de l'implication personnelle. Le fait de partager une problématique avec quelqu'un qui est passé par là, qui lui m'a donné quelque chose qui a très peu de valeur, enfin, pas, pas qui a très peu de valeur, mais qui n'a qui pas de coût, en fait, pour lui, et qui a énormément de valeur pour moi. Ce genre de pépite, en fait, c'est ce genre de pépite qu'on ramasse en rencontrant des gens, en sortant de notre zone de confort, en allant chez eux ou en en recevant, en fait. En expérimentant, en enquêtant, en cherchant, en fait. Une formation, c'est un moment où pendant deux trois jours, avec un bon débit, on va avoir plein d'informations qui vont rentrer. Et c'est normal, on sait où on va. Il y a un parcours, c'est traqué, donc il y a un très bon débit, j'irais, d'informations qui rentrent. Mais il y a des pépites qu'on ne trouvera jamais là où on les attend. C'est l'accueil la, des champignons, tu vois. C'est exactement ça, en fait. Et donc, le Réseau Toussaint se positionne aussi pour accélérer ce genre d'opportunités et, euh, et, et augmenter le genre de, le, le, les opportunités de croiser des gens, de vivre des expériences, de, de, de voir des choses comme ça, qui sont des pépites, qui sont déterminantes. Voilà pour un autre exemple.
0: Excellent. Ouais, bah, le partage d'expérience, c'est vrai que ça, ça fait gagner du temps, de l'argent, enfin des ressources en général. Tu parlais de charge mentale aussi, c'est hyper important, ouais. surtout quand on a un projet de travaux comme ça, parce que souvent on n'a pas que ça à faire de, de nos journées non plus. Donc, euh, ça prend du temps, c'est tout le temps là, et en même temps, ça avance pas aussi vite qu'on le souhaite. Donc, avoir de l'aide autour de soi, c'est crucial. Euh, J'avais une question aussi sur justement. Dans l'organisation des chantiers, euh, tu citais l'exemple de ton enduit là, qui se décolle, euh, qui, était, qui était rigolo finalement in fine, euh, euh, mais euh, comment se passe justement l'organisation de, des profils des personnes qui viennent aider euh, une autre personne sur son chantier euh, parce que c'est parfois des personnes qui viennent aider mais qui n'ont pas d'expérience comment elles sont choisies, sélectionnées ou comment ça se passe et euh, qu'est-ce qu'elles apportent est-ce qu'il faut que la personne qui les accueille ait elle la technique pour leur enseigner et leur dire bon ben, vous allez m'aider à faire comme ci comme ça ou c'est plutôt les personnes qui viennent qui ont cette technique et qui viennent du coup euh, aider euh, la personne en charge du chantier à, à réaliser ce qu'elle souhaite réaliser
1: oui, c'est un point très important que tu soulèves. Euh, donc, pour faire un chantier, il ne faut pas que des bras, il faut aussi de la matière, etc., des outils, blablabla, mais il faut de la connaissance. Euh, alors certes, j'ai largement expliqué à quel point ça suffit pas, mais c'est quand même indispensable. Euh, donc, euh, donc nous, on estime, et ça fait partie de notre parcours d'accompagnement, on estime que c'est à l'hôte, l'organisateur, de ramener la compétence. Alors, soit il l'a lui-même, parce qu'il l'a acquise, dans son parcours, bon soit il fait venir un intervenant, mais c'est de son ressort. Et il est absolument clair, explicite, que on n'attend pas des participants bénévoles qui viennent avec de la compétence. qui viennent avec des bonnes, de la bonne volonté, des bras. Euh, et c'est tout. Il arrive régulièrement que des gens euh, se baladent avec de la compétence. Soit parce qu'ils l'ont acquise dans d'autres chantiers. Soit parce qu'on a aussi un bon tissu de professionnels euh, qui euh, cherchent à multiplier le geste avant de se sentir suffisamment... Euh, euh, crédible et d'avoir suffisamment confiance en eux pour se mettre à, à facturer le geste. Euh, mais ça reste quand même, euh, très minoritaire. Et nous, pour nous, ça, ça fait partie des bonnes surprises, tant mieux quand ça vous arrive. Euh, par exemple, là, on avait un organisateur qui nous racontait il y a pas longtemps, ça fait un moment qu'il devait faire son tableau électrique, euh, il laissait traîner, il laissait traîner, il laissait traîner parce que c'est pergent, puis paf, un jour, il y en a, il y a un participant qui est venu, bah, il est électricien. Bon bah, ils ont fait son tableau électrique. Voilà, il est content, mais nous on ne peut pas faire cette promesse là on ne peut pas faire cette promesse là, tant mieux quand ça arrive mais ça reste quand même épisodique donc le deal c'est l'hôte offre l'opportunité de participer et d'apprendre ce qui veut dire le chantier et la compétence il arrive parfois que des organisateurs disent, bah moi j'ai pas la compétence sur ça dans ce cas là on le dit, bah faut que ça soit noté noir sur blanc. il faut que tu l'écrives moi je vais faire ça et puis on va apprendre en faisant, c'est tout
0: c'est quoi encore aujourd'hui les, les, principaux freins qui empêchent à, à l'habitat écologique d'une manière générale de, de vraiment euh, s'émanciper, se réprendre en plus? Tu évoquais tout à l'heure que quatre, cinq mille chantiers depuis dix ans, finalement, c'était très peu. Pourquoi, pourquoi tu expliques euh, cela et quels seraient du coup plutôt les, les leviers, les pistes pour que ça puisse se diffuser encore plus?
1: Alors vraiment, le principal frein aujourd'hui, c'est la, disponibilité de sachant sachant que <rire> si tu veux dire euh, une personne euh, compétente artisan concepteur ou quoi que ce soit malheureusement euh, le fait qu'elle connaisse le geste ou son métier ça ne suffit pas à faire d'elle un bon euh, un bon indépendant un indépendant c'est un entrepreneur donc c'est aussi euh, quelqu'un qui doit gérer des problématiques euh, administratives commerciales peut-être même de ressources humaines s'il a des salariés euh, etc et malheureusement, euh, on n'apprend pas ça. Je ne sais pas comment c'est dans les autres pays. Mais en tout cas, en France, on apprend très très peu ça. On, on prend des gens, on leur demande juste de justifier leurs compétences techniques. Voilà, vous avez un CAP de maçon charpentier. Bon ben c'est bon, vous pouvez être maçon charpentier. Et on les balance dans la nature comme ça. Forcément, c'est très très difficile. Et, et ça, ça occasionne des grosses frictions. Euh, des pertes d'énergie phénoménales. Des conflits inutiles. Euh, et donc ça concrètement, la capacité de production nationale, j'ai envie de dire, de bâtiments y compris écologiques, est largement dégradée, je pense, euh, par cette réalité. Euh, c'est aussi dû au fait qu'il n'y a pas assez de maîtres d'œuvre, parce qu'en France ce n'est pas obligatoire. Donc comme c'est pas obligatoire pour les particuliers, à part quand ils font plus de 150 mètres euh, carrés, d'avoir un architecte, euh, contrairement à la plupart de nos pays voisins, qui de toute façon disent travaux égale maître d'œuvre ou architecte. Ben, ça veut dire qu'on a aussi tout un écosystème d'architectes qui en fait font très peu de volume de particuliers, des maîtres d'oeuvre qui font très peu de volume de particuliers. Donc on a aussi globalement l'écosystème des maîtres d'oeuvre. Les architectes font partie des maîtres d'oeuvre, hein, pour que ce soit clair pour tout le monde, mon propos. Euh, les, les architectes, c'est une variante des maîtres d'oeuvre. Euh, donc les maîtres d'œuvre en général, ben, du coup, l'écosystème global des maîtres d'oeuvre n'est pas très très compétent sur le particulier. Il faut dire ce qui est parce qu'en fait, ils n'ont pas l'opportunité d'être très compétents puisqu'il y a très peu de volume de marché sur le particulier. Euh, donc tout ça ça fait qu'il y a un cercle vicieux euh, qui fait qu'il n'y a pas du tout assez de fluidité euh, et qui fait qu'aujourd'hui moi je pense que quand on a un projet euh, et qu'on veut euh, quand on a un petit peu d'ambition pour son projet euh, on ne peut pas faire autrement que de s'impliquer en tant que maître d'ouvrage c'est indispensable de s'impliquer donc de monter en compétence et de dégager du temps pour ça sinon en fait ça peut très bien se passer aussi c'est possible mais ça va pas être original, voilà. Et euh, donc, si on veut faire quelque chose qui se ressemble, il faut s'engager. Il n'y a pas d'autres possibilité aujourd'hui. Et euh, donc ça, je dirais, ça fait partie des freins un peu structurels. Ça vaut pas que pour la vidéo écologique, hein, ça vaut pour l'artisanat en général. Et puis, euh, bon bah la compétence, voilà, il n'y a pas du tout assez de personnes compétentes. Donc, en termes de solutions là-dessus, il bah, y a tout ce qui permet de produire autant avec moins de compétences professionnelles. Alors la version la plus radicale c'est de faire soi-même. Ça permet euh, enfin, parmi les motivations exprimées hein, chez les gens qui font eux-mêmes parmi les principales motivations euh, il y a celle qui est de se dire euh, bah j'ai pas trouvé de professionnel ou j'ai pas eu confiance dans les professionnels pour mettre en œuvre la solution technique que je voulais. Donc je fais moi-même. La deuxième possibilité qui est plus hybride, c'est de faire en accompagnement. Donc ça c'est un peu plus marginal mais on a des professionnels qui acceptent qu'on travaille avec eux et ça permet euh, on va dire que pour un professionnel, il y a plus de chantiers qui avancent.
0: C'est intéressant que tu soulignes le, la carence en, en maître d'œuvre parce que c'est vrai que la réglementation impose un maître d'œuvre qu'à partir de 150 mètres carrés, donc un architecte pour déposer un permis, voilà. Et du coup, finalement, euh, les architectes sont surtout mobilisés sur des projets conséquents, donc à partir de 150 mètres carrés, ou euh, carrément sur du des projets immobiliers euh, type habitat collectif, ou, ou pour des des collectivités, des bailleurs sociaux. Et sur l'habitat individuel, c'est euh, effectivement beaucoup plus euh, compliqué. Et en plus, ça fait ça fait très peur euh, par aussi des, des questions de responsabilité. Ça fait ça fait peur à beaucoup d'entrepreneurs de, de devenir même maître d'œuvre parce que euh, au niveau assurantiel, et moi j'ai pu le j'ai pu le, le percevoir. Euh, via mon activité. Quand on est ni bureau d'études, donc avec déjà une grosse activité ou, ou architecte, euh, mais dans mon cas, moi je suis ingénieur, c'est très difficile d'avoir une, une assurance décennale de maîtrise d'oeuvre euh, pour exercer une activité de conseil et de, et de suivi de, de projet de suivi de chantier. Ça coûte extrêmement cher et en plus elles sont difficiles à trouver. Euh,
1: je vais faire, euh, pas l'avocat du diable, mais essayer d'aider les gens qui nous écoutent à comprendre aussi ça. Euh, le droit du bâtiment en France est extrêmement avantageux pour les maîtres d'ouvrage. Il y a euh, une présomption de culpabilité des professionnels constructeurs. C'est-à-dire que concrètement, si un maître d'ouvrage euh, euh, attaque les, ce qu'on appelle les constructeurs légalement, donc euh, les constructeurs euh, au sens euh, de l'article 1492-2 du, du Code de la Construction, c'est ça, c'est euh, qui a un contrat de louage d'ouvrage, donc qui en gros est payé pour réaliser un ouvrage aussi bien au stade de la conception que de la réalisation, acquiert le statut de constructeur. Et donc, il est responsable, tout disant, euh, pour que pour faire quoi, pour que ça se passe bien. Si le maître d'ouvrage dit il y a quelque chose qui n'a pas été fait correctement, c'est au professionnel qu'il appartient de prouver que c'est pas vrai. Et si le professionnel n'est pas capable de prouver qu'il est pas vrai, le professionnel a tort en histoire. Donc en fait, j'ai envie de dire aux gens qui nous écoutent et qui peuvent être euh, des fois un peu hallucinés quand ils regardent les devis euh, des euh, maîtres d'œuvre euh, on peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre en fait vous êtes ultra protégé par le droit ça coûte cher c'est le prix de la sécurité euh, mmh. voilà pour faire, non pas l'avocat du diable, mais pour expliquer euh, et pour compléter ce que tu viens de dire parce que tu, tu l'as dit en premier, ces assurances sont très très chères parce qu'en fait quand ça tombe quand ça tombe les sinistres de décennales, ça pique, des gros chèques qui partent mmh. un sinistre dans le bâtiment c'est ça va très très vite donc au moment où on paye, comme en France, on n'a pas trop cette euh, culture de payer de la compétence et du service. On aime bien payer des choses qu'on peut toucher avec nos mains. Euh, on se dit, oh là quand même, ça fait beaucoup. Euh, au final, c'est quoi C'est des dessins. Mm -hmm. Pas très agréable à entendre, je pense pour les professionnels de la maîtrise d'œuvre déjà. Et, euh, et puis, bah le jour où on doit s'y cogner à faire soi-même ses dessins, on se rend compte que c'est pas si simple. Et puis après, quand on habite dans la maison, que c'est fini, qu'on se rend compte que, bah, en, fait, euh, en fait, on a fait une bêtise peut-être le maître d'œuvre il nous aura empêchés, ces bêtises. Ben, c'est trop tard. Voilà, c'est dommage.
0: On va avancer sur euh, sur la troisième partie du, du podcast, où euh, j'aime bien parler de choses un petit peu plus personnelles éventuellement. Est-ce qu'il y a des lieux euh, des... qui t'ont particulièrement marqué, et qui t'inspirent dans cette, dans cette démarche d'habitat écologique
1: Alors je vais euh, peut-être décevoir, hein, mais l'habitat écologique, pour moi c'est secondaire. Pour dire un petit peu, bon, de façon un petit peu provocatrice, mais... C'est important, mais euh, comme j'ai dit, moi, ce qui m'anime, c'est quand même la dynamique euh, sociale. Ceci dit, quiconque s'intéresse au volet social de l'habitat, forcément, euh, à des convergences philosophiques, je dirais, avec l'enjeu environnemental et écologique, c'est assez naturel. C'est-à-dire que quand on commence à vraiment se poser la question de, de la place de l'habitat dans notre vie, dans notre société, pour nous et nos enfants, forcément, il y a un moment, si on a un petit peu de bon sens, on, on se dit que ça serait quand même bien de ne pas faire des trucs dégoûtants. quand même. Puis il y a des convergences aussi euh, strictement techniques. Tout simplement, les matériaux biosourcés, l'approche bioclimatique, euh, qu'on soit écolo ou pas, euh, elles ont des vertus euh, techniques incontestables en termes de confort et de, de pérennité du bâti, etc. Passons donc dans mon cas, moi, euh, ouais, de lui inspirant personnellement, bah, par exemple, euh, la maison Feuillette, hein, un grand classique, hein, la, maison, la plus vieille maison de Sature Bois paille connue au monde qui est en France, à Montargis, qui est aujourd'hui gérée par le Centre National de la Construction Paille. Euh, qui est un bâtiment qui a été euh, bâti euh, euh, qui a été bâti euh, avec une structure légère bois euh, et des ballots de paille et quand on monte dans les combles on voit les ballots de paille qui effleurent qui, effleure, qui affleurent au-dessus des murs et, et la maison a 100 ans et elle est pas euh, elle arrive pas à la cheville des réglementations techniques du bâtiment aujourd'hui pourtant bah, elle a 100 ans et elle comme un charme et il y a pas dedans. Et, et ça je trouve ça très inspirant parce que en fait bah ça veut dire qu'il y, y a un siècle, plus d'un siècle, maintenant, il y a un bonhomme qui s'est posé la question après-guerre de dire Tiens, si juste on réfléchissait cinq minutes à savoir comment est-ce qu'on pourrait faire du bâtiment de façon intelligente, et pouf, il a trouvé un truc qui est ultra pertinent un siècle après Ce qui montre aussi à quel point euh, c'est pas la pertinence d'une solution technique qui fait son succès. Tous les gens qui nous écoutent et qui ne sont pas sur Mac mais qui sont sur Windows mmh. le savent pardon c'est cadeau Excusez-moi. mais si c'était Windows et la performance de Windows qui avait fait son succès ça se saurait quand même et, euh, et donc sur la construction c'est pareil en fait quand vous avez des, des, des industriels bien concentrés euh, qui chuchotent dans l'oreille des règlements, des gens qui font les réglementations des gens qui font les subventions des gens qui font les filières de formation professionnelle bah, clairement c'est eux qui font l'orientation du bâtiment en France c'est tout, c'est pas le bon sens donc euh, ça je trouve que ce bâtiment il nous rappelle cette réalité euh, de façon plus fun, euh, je suis un grand fan de la période Art Nouveau. Euh, Anthony Gaudi, à Barcelone, à Casabatio, Parque euh, euh, Parc Guell, euh, mm -hmm. forcément la Sagrada Familia, bien sûr, évidemment. Et euh, cette architecture très très organique, euh, très florale, euh, très coûteuse en main d'œuvre. <rire> Au moment où... Bon, mm. C'est toujours luxe, pas fini, d'ailleurs, la Sagrada Familia <rire> non, 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 mais c'est aussi... Ce <rire> Mais euh, moi, je, ça, moi, ça m'a, ça m'a retourné la tête, vraiment. Voir ces bâtiments, euh, voir cette, c'est, de voir ces habitats en vrai, en fait, et, et te dire qu'il y a des gens qui ont pu vivre là-dedans, ça m'a retourné la tête. Incroyable. C'est inconcevable pour euh, la plupart des gens d'entre nous qui n'ont connu que des maisons avec euh, des angles droits, des arêtes, des murs droits. inconcevable. Et je trouve ça, ça te bouscule. Et je dis pas qu'il faut faire avec les abatios chez soi. Mais tu vois, bah en fait, c'est peut grâce à ce week-end que j'ai passé à Barcelone il y a 15 ans, ou il y a 10 ans, je sais plus, que bah là, dans mon plan, parce qu'on est en phase de conception de mon plan, je me fais accompagner par une archi pour, pour faire ça, et euh, bah en fait, bah, je vais mettre quelques courbes. Je sais très bien que au moment où je vais devoir les faire ces murs un peu tordus, hein, ça va être, une galère, pas possible, qu'il n'y a pas de magie, hein, c'est pas le hasard, si ça a disparu de notre métier, c'est que c'est beaucoup plus dur et beaucoup plus coûteux, mais il n'y a pas de tortille, je je veux avoir un peu de courbe dans ma maison, quoi. Donc ça, c'était un lieu très, très inspirant. Voilà.
0: Ouais, merci, merci. Je, je mettrai les, les références aussi. Euh, bah, dans un des épisodes de, du podcast, j'ai le plaisir de, de recevoir euh, Evelyne Adam euh, qui a développé le concept de Carter qui, euh, d'une certaine manière, ressemble donc, à des petits habitats euh, euh, tout ronds, euh, tout en courbe, tout en, en forme comme ça, euh, organique, euh, ça ressemble un petit peu à ce que, que tu décris, okay. et euh, pour les personnes que ça intéresse, c'est l'épisode 4, et c'est vrai que ça apaise, enfin euh, les personnes qui, qui côtoient ce type d'habitat euh, disent très vite que ces formes courbes finalement, elles apaisent, elles apaisent et, et, et permettent d'augmenter le, le bien-être, donc c'est intéressant. Euh, bah, tu évoquais un petit peu ton, ton projet de, de rénovation de maison, est-ce que... Euh, est-ce que tu pourrais nous, nous décrire euh, à quoi ressemblerait, du coup, ta, ta maison idéale, toi, en termes de... Alors, c'est peut-être celle que tu es en train de, de concrétiser, ce qui serait super. Et sinon, euh, voilà, c'est quoi, quoi les choses qui sont importantes pour toi dans, dans, dans ta maison, dans, dans ton habitat idéal
1: Alors, de mon point de vue, hein, je veux pas briser les rêves des gens, mais moi, je, je suis, euh, je fais partie des gens qui pensent que le mieux, est est mieux du bien, qui ne croient pas trop aux utopies. J'aime bien, j'aime bien dessiner une utopie comme un, un phare dans l'horizon, comme euh, un guide, en ayant bien conscience que je l'atteindrai jamais. Euh, et, et j'en fais pas une vérité universelle, de mon point de vue. C'est comme ça que je fonctionne aujourd'hui. Donc, je, je fais pas la maison euh, idéale, euh, j'essaie de faire une maison euh, bien, <rire> qui va me plaire et me satisfaire, dans la limite de mes moyens et des contraintes auxquelles je suis soumis. Mais quand même avec un petit peu d'ambition, parce que de toute façon après, euh, ça va faire que s'éroder euh, en se confrontant aux dures euh, au dur réalités des prix, euh, des, des limites et diverses et variées. Donc, faut quand même partir avec de l'ambition. Hein. Je veux pas non plus euh, pas exagérer, non. Mmh. Faut quand même avoir de l'ambition à ce stade-là. À ce stade-là, bah, nous, en fait, on a trouvé un terrain qui satisfait à nos deux envies. Madame a des juments depuis qu'elle euh, euh, petite, ses copines ont du terrain, donc ça s'est fait. Et c'est pour ça qu'on s'est éloigné de la ville, hein, parce qu'il il y a un moment, si tu veux du terrain, euh, faut partir dans les campagnes. Et à côté de ça, moi, j'avais envie d'une vue dégagée. Donc là, aujourd'hui, moi, je suis limousin. Je suis retourné en limousin. J'ai une vue assez dégagée sur un paysage qui met la moitié des, des forêts et, et du bocage. bien dégagée. Et sud-est, ce qui veut dire que j'aurai la lumière le matin. C'est important parce que je préfère pour moi le matin et la journée, le moment de la journée le plus important. Et donc, on va faire plein de lumière le matin. On va chauffer la maison avec ça. Et puis bah l'après-midi et le soir, on... le soleil sera un petit peu plus derrière nous, donc on regardera les rayons de soleil euh, orangés et rosés euh, sur le spectacle qui est face à nous. Ça, ça m'intéresse aussi. Voilà, puis après, on a on s'est beaucoup adapté. Moi je trouve que c'est très très bien de, de travailler avec de l'existant. Euh... Il y a des gens qui pensent que la créativité, euh, c'est la capacité à générer plein de choses à partir d'une feuille blanche. Moi je pense que la créativité, c'est la capacité à générer des choses avec plein de contraintes. Et, euh, et en ça je trouve que la rénovation notamment et l'existence nous rendent service ça nous borne plein de contraintes et si on y regarde intelligemment il nous donne plein d'opportunités euh, et, 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 et la raison pour laquelle on a choisi ce bien c'est aussi une question hautement stratégique de gestion de projet on savait qu'on allait pouvoir vivre confortablement dans une petite maison à 20 mètres de notre projet et à 20 mètres de notre chantier qu'on allait donc pas devoir renier notre vie pendant des années dans un parcours de croix, avec pour seule perspective de satisfaction, le fait de se dire, au bout de je sais pas combien d'années, que je vais enfin pouvoir jouer. Non, c'est pas possible. Le chemin, c'est important. La finalité, c'est important, mais le chemin, c'est important. Donc là, aujourd'hui, on a un cadre qui est bien, tout à fait satisfaisant. Euh, ça peut durer deux ans, cinq ans, c'est pas grave, en fait. On est en face, on va pouvoir suivre notre chantier, et dans la phase de conception, par exemple, on a passé des mois à imaginer les hypothèses, à aller voir dans le bâtiment, à essayer de comprendre comment ça fonctionne, à s'imprégner du lieu. Il faut du temps, en fait, pour que des idées des hypothèses rentrent dans notre esprit et qu'elles soient vraiment éprouvées. Et ça, c'est extrêmement précieux. Le temps, le temps, le temps de bien concevoir. Le temps de comprendre son vœu, avant de se jeter. Et là, c'est un retour d'expérience que, évidemment, tu, tu connais. L'erreur que tout le monde fait, c'est normal. Notre écosystème, toute notre nature humaine, nous pose à ça c'est de plonger dans la technique, de plonger dans la, ré... dans la réalisation, avec cette illusion de croire qu'on sait ce qu'on veut. Il y a un chantier conséquent qui consiste à prendre le temps de comprendre ce dont on a besoin, puis de comprendre ce que l'on peut, puis de voir comment est-ce qu'on peut accorder les deux. En fait, ça, ça demande du temps parce qu'en fait, euh, il faut faire des allers-retours. Je dis pas qu'il faut rester euh, planqué dans son canapé, euh, attendre. Hein, c'est pas ça. Il faut se confronter, il faut travailler, essayer, revenir, laisser du temps, faire des itérations comme ça, de confrontation à des exemples, de confrontation à des points de vue, de confrontation à des idées, et revenir, laisser sédimenter un petit peu ça dans nos têtes, et voir une fois que ça a sédimenté, comme de la boue en fait sédimente, voir ce qui reste à la surface le lendemain, au bout d'une, deux, trois jours, et avancer par itération. Et je pense qu'un bon moyen, bah moi je pratique comme ça aussi pour le plan entrepreneurial, un bon moyen d'accélérer. Ce processus, tout en le rendant très fertile, c'est de multiplier les itérations, c'est-à-dire de multiplier les phases de confrontation à une idée, à quoi que ce soit, Donc, calme, attente, et on recommence. Dans des itérations, on multiplie comme ça, et là on accélère vraiment le processus, je trouve, de maturation d'un projet. Donc là, on a pu s'offrir ce luxe-là. Euh, et ça fait, depuis le début, hein, ça fait partie des raisons, on a choisi, euh, des raisons pour lesquelles on a choisi celui.
0: Ce qui est intéressant, c'est de voir les saisons passer à un endroit donné pour euh, se dire, ok, euh, la course du soleil, elle est exactement comme ci, comme ça, en fonction des saisons. Donc, euh, si je fais une ouverture à cet endroit-là, ça peut être intéressant pour le récupérer. Euh. Ou alors, il faut que je me protège là, parce que je, je me rends compte que ça tape vraiment à cet endroit-là.
1: C'est ça et voilà. plein d'autres choses. Hein c'est le bruit de la route euh, vis-à-vis d'éventuels voisins Bon, ici, on en a un, il est au nord, c'est pas grave, mais euh, je comprends, et c'est un luxe, mais c'est pas un luxe qui est tombé le du ciel. Général, je... Ouais. Ouais, je le précise, ça faisait, enfin, vraiment, ça fait partie des opportunités euh, majeures de ce lieu. Il euh, y avait le terrain, l'orientation de la grange, le fait que structurellement, la grange euh, était très saine. J'ai regardé tous les gros ouvrages parce qu'on a la petite maison, enfin, la petite maison fait 100 m², sans l'atelier les... du tout. Donc une grande grange à côté, parce que la campagne, tu trouves que ça, a des biens qui sont trop grands, en fait. Donc, la grange qui est à côté, une stabilisation qui est plus bas, et en fait, bon, bah, j'ai regardé, j'ai vu les ouvrages, j'ai mis les murs sur le droit, les couvertures sont propres, s'il se passe rien pendant 10 ou 15 ans sur ces bâtiments, c'est pas grave, parce que c'est ce qui va se passer. Je veux dire, <rire> la conception, les travaux, le temps d'atterrir, c'est 500 mètres, et puis, en fait, en vrai, la couverture du bâtiment d'à côté, je ne ferai pas avant 15 ans. Et, euh, et tout ça, ça fait partie du cahier des charges. Et donc, j'invite vraiment les gens à penser à l'approche la, à stratégique de leur projet et à ne pas voir que des murs.
0: En termes de matériaux, c'est quoi les matériaux qui te plaisent particulièrement et peut-être ceux que tu, tu envisages d'utiliser dans ton projet
1: Alors Moi, j'adore la paille parce que forcément, j'ai eu l'occasion d'explorer à travers mon investissement dans l'RFCP. Ce matériau est fascinant. Il continue toujours de nous surprendre à chaque fois qu'on en amène, On est plus sur ses capacités je ne connais pas assez la Terre, mais suffisamment pour savoir aussi que c'est quelque chose d'extraordinaire. l'impression que tu as des nanorobots d'intelligence artificielle, de haute technologie, euh, qui savent intelligemment euh, réguler la, euh, la température, l'hygrométrie, etc. En fait, bon, en fait c'est juste euh, naturel, c'est tout, c'est de la Terre, et ça marche bien. C'est la Terre, euh, <rire> voilà, c'est tout, et, et je voudrais découvrir le champ, hein, parce que je vois des signaux qui me disent s'il y a des... Des choses apparemment intéressantes, mais je ne connais pas assez, donc je vais prendre euh, avant de choisir, je vais prendre le temps de de creuser un petit peu plus euh, euh, ce sujet-là.
0: Ok, bon, bah merci pour cet aperçu de ce futur, ce projet qui est en cours de réalisation. On arrive à, à la fin de, de ce podcast. Euh, J'ai l'habitude de poser deux, deux petites questions pour finir. La première, c'est est-ce qu'il y a un livre ou des livres que tu souhaiterais partager à aux personnes qui nous écoutent, qui pourraient les aider dans leur processus peut-être de réflexion par rapport à leur projet, ou des livres simplement d'inspiration qui, qui t'ont plu, que tu
1: recommandes Il y a un livre que je trouve intéressant, c'est un bouquin qui a été écrit au 19e siècle, qui s'appelle « Les naufragés des Auckland », donc c'est le récit d'un français, le récit d'un naufrage, alors à cette époque-là, des naufrages, il y en a même pas mal, donc c'est aussi assez courant que… Des gens passent du temps sur une île déserte quelque part et qu'on retrouve des ossements euh, des années et des décennies après. Voilà. Et je trouve que c'est intéressant parce que j'y vois d'une certaine manière une sorte de métaphore de notre situation, euh, c'est-à-dire que on est quand même des naufragés dans le sens qu'on prend en compte, en train de prendre conscience euh, du fait qu'en fait on est sur une terre qui a des ressources limitées, hein, donc en fait le périmètre de notre île. Euh, C'est une grande île, donc euh, on a mis du temps à en faire le tour, à se rendre compte qu'elle avait des limites et que c'était pas, c'était vrai. Et en fait, quelque part, bah, on n'est pas seul euh, sur cette île, ok, mais par rapport au reste du monde, <rire> sur l'île, on est tout seul. Et en fait, je crois que on a l'impression, euh, euh, quelque part, on, on, on doit prendre conscience en fait qu'on est un petit peu seul avec nous mêmes Et si on ne gère pas ces problématiques de limites, de nos ressources, bah, en fait, personne viendra les gérer pour nous, hein, concrètement. Et je trouve que les gens qui se retrouvent naufragés sur une île, ils sont confrontés d'une façon extrêmement brutale euh, et concrète à ces réalités-là. Et c'est intéressant de voir comment réagissent. Alors c'est intéressant, mais parfois c'est déprimant. Hein. Je vous préviens tout de suite. Il y a quand même pas mal de situations dans lesquelles c'est très très moche. Hein, la manière dont ça se gère, cette situation de limite. Et à côté de ça, il y a ce naufrage, que j'ai trouvé très très intéressant. Parce que donc il y a cinq personnes, euh, un français et puis euh, d'autres nationalités. Ils vont passer euh, plus d'un an et demi sur cette île, et cette île, franchement, c'est pas le club mène. C'est quasiment pas d'arbres, ils sont tordus par les vents permanents, il y a 15 jours de soleil par an, il euh, y a quasiment rien à manger. Euh, le puits, la pluie, le gel, les tempêtes... Enfin, c'est pas l'île du sans Crusoe tu peux pas vivre sur un hamac avec une coco, concrètement. Et ben, ces gars, ils vont passer 20, 20 mois, et... Euh, ils vont survivre, hein, parce que je sois là, enfin il n'y a pas vraiment de fin, on le sait de toute façon, mais c'est pas ça qui est intéressant. L intéressant, Ce qui est intéressant, c'est comment ils vont survivre Comment ces gars vont réussir à survivre et à s'en sortir, et en plus ils vont s'en sortir plus fort. Alors que, et c'est ça que je trouve fascinant, mmh. alors que sur la même île, qui est tellement escarpée, tellement compliquée qu'ils ne se sont même pas croisés, mais sur la même île, quelques mois après eux, ils se sont naufragés 20 ou 30 mecs, de l'autre côté de l'île. Et ils ont été euh, euh, récupérés par un bateau espagnol qui passait par là. Peut-être euh, six ou dix mois après. Et en fait, euh, il en restait trois Dans un état déplorable. Comment est-ce qu'au même endroit, au même moment, d'un côté, on a cinq naufragés qui ont tous survécu et qui en sont ressortis plus forts et meilleurs. Et à le, de l'autre côté, ils étaient plus nombreux, ils se sont dessinés Et bien ce naufrage est raconté. Et tu vois l'importance de notions comme le capital culturel, euh, le capital technique, la capacité à organiser cette euh, micro-société. Tout ça, en mmh. fait, c'est ça qui a fait la différence, et rien d'autre. Mmh. Donc, à chacun de voir euh, si c'est son enthousiasme euh, <rire> ou de déprime. En tout cas, moi, je sais de quel côté dit Jean-Binès. Voilà.
0: Et merci pour le partage, je ne connaissais pas. La deuxième question, c'est est-ce qu'il y a une citation euh, ou un mantra qui devient souvent à l'esprit et qui
1: qui anime un petit peu... Et... Oh, c'est dur, ça. Moi, j'ai un jukebox à citations. quasiment toute situation, situation <rire> appelle une, une citation, enfin, pas une citation, mais un adage, tu vois, le mieux est mis bien, par exemple, tout à l'heure. Voilà. Non,
0: mais c'est quand même intéressant que tu cites ça dans le cadre d'un projet de travaux, parce que c'est vrai que tu vois, souvent, quand on a un projet, souvent un projet de, de rénovation, un projet de construction, c'est le projet d'une vie, donc on se met une grosse pression à vouloir faire le truc parfait qui répond et qui coche toutes les cases et tout ça, et bien souvent on sait que quand on part comme ça, bah finalement soit il n'y a rien qui se passe, soit euh, on, on y passe sa santé et, et en fait il y a plus d'externalités négatives que de, de bénéfices in fine dans, dans ce processus-là. Moi ça, moi, ça me parle.
1: Si je peux essayer de poursuivre un petit peu ton analyse, hein, que je partage complètement, je pense que aussi un projet qui peut être entrepreneurial, qui peut être personnel, sportif, un défi ou un gros chantier où on a décidé de participer, il peut y avoir parfois, pas dire souvent, une dimension personnelle, de challenge, quelque chose qu'on a à se prouver. Et le problème, il est là, clairement. Mais là, on va pas faire de la psychologie de comptoir. Hein. C'est aussi une aventure thérapeutique. En tout cas, ça peut être une aventure thérapeutique. Moi, je trouve un projet. Je trouve c'est extraordinaire de si on si on a envie d'en faire ce voyage là c'est extraordinaire de voir dans une multitude de détails à longueur de journée des choses qui en réalité régissent notre vie le fait de se dire qu'en fait quelque chose que ben, on a mal fait on l'a mal fait en fait qu'on pensait gagner du temps mais c'est en fait on va juste en perdre parce qu'il va falloir défaire et encore ça c'est dans le meilleur des cas parce que c'est si c'est réparable sinon en fait on va passer le reste de notre temps à le regarder en se disant ben là t'as pris une mauvaise décision tu voilà, t'as pris une mauvaise décision. Chaque fois qu'on va croiser ce de carrelage. Et donc, le volet, euh, j'ai envie de dire, thérapeutique, entre guillemets, euh, développement personnel euh, du projet, je, je pense qu'il faut l'embrasser, vraiment. faut pas le subir, en fait. Il euh, faut se dire, oui, en fait, euh, tout ne va pas se passer comme je voudrais. Je ne vais pas avoir tout ce que je veux. Euh, et, euh, et donc, le sujet, c'est de voir comment est-ce que je maximise les bénéfices récoltés, les bénéfices ressentis de cette expérience. Et pour ça, il faut aller chercher bien au-delà de l'ouvrage. L'ouvrage est un super support, mais le, votre opération, pour dire aux gens qui nous écoutent, votre opération, si vous voulez maximiser la rentabilité de l'énergie, de l'argent, la charge mentale que vous allez mettre dans votre opération, en fait, eh ben, prenez les bénéfices collatéraux. Tout ce que vous avez appris, en fait, mmh. les gens que vous avez rencontrés, ce que vous êtes capable, ce qu'on appelle parce qu'un un, 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 un économiste indien euh, Amartya Sen appelle les, les capacités vous n'êtes plus le même quand vous êtes capable de faire quelque chose où vous êtes plus maître de votre destin en fait et donc ça c'est un, un gain substantiel en fait il faut mettre ça dans la balance et euh, ça passe par des apprentissages moi j'intègre dans mes coûts j'intègre le coût d'apprentissage je vis ça comme ça c'est-à-dire que je commande certains matériels il y a des trucs je sais je sais que je prends des risques si je prends un risque de l'ordre de 20 et je le prends qu'une seule fois, je, je vais peut-être me dire ah tu vois tu as raison en fait t'es forces, c'est ou alors je vais tomber sur la fois sur cinq où ça marche pas et je vais me dire oh, putain c'est pas vrai oh là là mais oui j'ai pris un risque j'aurais pas dit non en fait les risques ça se ça se gère en portefeuille en fait donc euh, bah je prends un risque sur euh, telle menuiserie je prends un risque sur ma plomberie je prends un risque sur mes legs à chaque fois je prends un risque de 20 cent, bah, sur 4 cas sur 5, je vais marcher ça va marcher, et puis, bah, il y a un cas sur 5 où ça va pas marcher. Et dans ma, moi, je suis serein, en fait, dans ma tête. C'est le coup d'apprentissage. Je l'ai acheté pour apprendre. Des fois, ça marche, des fois, ça marche pas, en fait. Et, bah, voilà, je le sais. Euh... et je dis ça, mais je le fais pas toujours aussi bien. Par exemple, j'ai testé un truc ici, c'est modifier euh, les simples vitrages en double vitrage. J'ai fait une grosse erreur, j'ai pas suivi ce précepte, en fait, à ce moment-là. J'aurais dû. J'étais persuadé que j'allais réussir à le faire et en fait c'est le dernier look à sauter. Évidemment, c'est vrai qu'il ne le sait pas encore, tu sais que de toute façon tu y arriveras pas, parce que tu as prévu. J'en ai pas vu assez des milliers de chantiers. Mais bon, donc au lieu de me dire je prends un échantillon, je teste par exemple sur la fenêtre des WC. Je vois comment ça se passe. Et après je commande les autres. J'ai commandé pour mes trois fenêtres. Donc les euh, sept verres, mmh. Un pour le WC et euh, une paire pour les trois autres fenêtres. Alors qu'en fait, il euh, n'y avait pas lieu. Tu vois une démarche plus intelligente aurait été de te dire, là quand même tu sais que c'est um, border, c'est autant mu par des enjeux techniques que par ton envie d'essayer, sois honnête avec toi même Cédric, t'as envie de voir comment ça marche ce truc, bon bah essaye sur une fenêtre, et puis après tu verras pour les autres, bon bah maintenant tu vois dans mon garage ça fait un an que j'ai les six autres, <rire> je suis même pas sûr que ce soit une bonne idée en plus. Mmh. Donc euh, c'est une démarche d'apprentissage, ça va pas bien se passer, autant faire de cet apprentissage des bénéfices quand on apprend, et être serein avec le fait qu'on est en apprentissage et que donc oui, il y a des fois ça va pas bien marcher et oui, des fois on va acheter des trucs pour rien. Clairement, c'est sûr et certain. En fait, mais je veux dire, euh, si on n'est pas prêt à faire ça, on n'est pas prêt à apprendre. Oui, merci, ça a fait une très bonne
0: conclusion. Avant de se quitter, où est-ce qu'on peut orienter les personnes qui, qui veulent en savoir plus peut-être sur Twiza en général
1: Il faut aller sur le sur Twiza, de préférence sur le portail. On a une URL qui est celle de notre portail. Le référencement organique fait que c'est notre plateforme de chantier participatif qui est la plus connue, mais sur le portail, on a une vision d'ensemble. Donc, soit vous arrivez sur le réseau et quelque part, vous verrez, il y a marqué « Voir tout le réseau ». Soit vous allez sur la même adresse mail, donc la même adresse pardon mon web, donc c'est fr.user.org slash portail, au singulier. Et là, on a une vision d'ensemble du réseau. Bon, de toute façon, Google nous trouve facilement, donc voilà. Vous nous trouverez, et puis, euh... et puis si vous avez des questions, vous pouvez nous envoyer des mails, il y a la rubrique contact, il y a le forum, il y a tout ça, et on est quand même une toute petite boutique avec des petits flux. En principe, on arrive à répondre aux gens. C'est parfait. Je
0: mettrai les liens dans les notes de l'épisode. Merci beaucoup, Cédric, pour ce temps qu'on a partagé ensemble, et puis encore bravo pour euh, ce que tu as réussi à apporter avec euh, le réseau Twiza. c'est un maillon vraiment essentiel de la promotion de l'habitat écologique euh, sur le territoire, et on en a, en a bien besoin, j'ai beaucoup aimé aussi euh, le fait que tu mettes en avant que euh, derrière la technique, c'est aussi surtout euh, voilà, des, des échanges du lien et des, une aventure humaine qui, qui, qui se crée via ces chantiers participatifs. Donc merci beaucoup, je te souhaite le meilleur pour euh, les projets qui arrivent, et puis euh, à bientôt.
1: Merci François-Xavier de, de ton temps, merci pour ce que tu fais aussi, hein, parce qu'il faudrait quand même que les gens qui nous entendent sachent que c'est moi en premier qui ai <rire> envoyé un ping, pas pour avoir euh, ce podcast du tout, hein, mais parce que je trouve que c'est intéressant ce que tu fais, c'est bien structuré, c'est intelligent, je regarde ça avec intérêt depuis, euh, depuis plusieurs années, et puis un jour j'ai dit, il faudrait qu'on s'appelle pour faire connaissance quand même. Bon bah ben là c'est là que je me suis fait attraper pour le podcast, mais euh, c'est toujours bien, c'est un moment agréable, et puis je continue de regarder ce que tu fais, je trouve ça euh, inspirant. Merci à toi
0: Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode, vous pouvez retrouver toutes les références mentionnées par mon invité dans les notes de l'épisode, ainsi que des compléments pour approfondir ces sujets, dans la rubrique « podcast » sur le blog lacaserobinson.fr Si cet épisode vous a plu, vous pouvez le soutenir en le partageant autour de vous, en vous abonnant et en mettant un avis 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Ça me fera très plaisir et ça permettra au podcast d'être plus visible pour m'aider à accueillir de nouveaux invités. Si vous voulez aller plus loin dans vos projets de création d'habitat plus écologiques, plus sains et qui vous inspirent, sachez que c'est mon métier de vous y aider. Je propose différentes formules d'accompagnement, du coaching à la formation en ligne, et je suis sûr qu'une d'entre elles est faite pour vous. Si malgré tout vous n'y trouvez pas la formule qui vous parle, contactez-moi pour que nous puissions créer ensemble l'accompagnement idéal qui vous aidera à concrétiser vos projets. Vous retrouverez toutes les informations sur le site de la Case Robinson dans la rubrique accompagnement. Robinson.fr slash programme au pluriel-accompagnement. Sur ce, n'oubliez pas de vous abonner, de partager cet épisode autour de vous, et je vous dis à très vite pour une nouvelle conversation sur la case Robinson. J'ai un message pour vous aujourd'hui. Si vous avez un projet de rénovation à venir qui vous tient à cœur, mais que vous vous sentez perdu sur la façon de le mener, que vous voyez que malgré vos efforts, ça n'avance pas comme vous le voudriez, j'organise pour vous un workshop 100% en ligne et gratuit pour booster votre projet. Pendant 4 jours, je vous accompagne et vous challenge pour avancer sur vos projets de travaux. Je vous partage comment je réussis à mener mes projets depuis 2008 avec confiance, efficacité et succès. À l'issue de ce workshop, vous aurez levé les obstacles et partirez avec une feuille de route claire et des outils pour concrétiser enfin votre projet de rénovation. Pour y participer, c'est simple, réservez votre place maintenant en cliquant sur le lien dans la description ou allez sur le site lacazreboisson.fr/workshop.